Diles que no me mate. Diles que no me mate. Diles Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los clientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles. Así diles. Así diles. Así diles. Salomao había pedido un año y medio de excedencia en el país antes de ocupar su nueva embajada en Afganistán. De noche, Isabel le oía practicar el persa y el pashto en su dormitorio. La voz profunda, oscilante y a veces gutural era tan islámica en sus pasiones que lo imaginaba con un turbante flojo y una túnica suelta, regateando el precio de unas alfombras o condenando a muerte a los blasfemos. El hombre explicaba modestamente que ninguna de las dos lenguas le resultaba demasiado difícil, pues ambas eran ramas del indoeuropeo. Durante días enteros apenas hablaban, cada uno preocupado por diferentes obligaciones y círculos. Isabel se atenía a su senda académica en una especie de trance, bajo el hechizo de un juramento cuyo emblema interior eran dos grises cañones de pistola en lugar de una cruz. Fragmento. Brasil. John Ofdyke. Escritor estadounidense quien retrató en su obra principalmente la vida cotidiana de los barrios de las afueras de su país, convirtiéndose en un excelente cronista de la clase media norteamericana. John Hoyer Updike nació en Pensilvania el 18 de marzo de 1932. Estudió en la Universidad de Harvard, donde se graduó en 1954, para después pasar un año en la Oxford estudiando dibujo. Fue autor de novelas, relatos cortos, poesías, ensayos, libros para niños, así como un libro de memorias personales. También hizo crítica de arte y literaria. La obra más importante de Updike fue la serie de novelas sobre su famoso personaje Harry Conejo Angstrom, como son Corre Conejo, El Regreso del Conejo, Conejo es Rico, Conejo en Paz y la novela de vocaciones y remembranzas del personaje titulada Conejo en el Recuerdo. Le permitieron ganarse en dos premios Pulitzer en 1982 y 1991. En el año de 1958, Updike publicó su primer libro titulado La gallina de la carpintería, como una colección de poemas. Este año también apareció su primera novela, La Feria del Asilo, una obra corta que recibió elogios por parte de la crítica especializada y poco tiempo después el libro de cuentos La Misma Puerta, que tienen en común el tono de ironía y nostalgia. La serie de novelas que inició en 1960 con la incisiva Corre Conejo comparte como protagonista a Harry Rabbit Armstrong, este personaje le sirve al autor para expresar sus opiniones sobre los problemas de la sociedad norteamericana contemporánea. Una sociedad que, según Updike, encuentra en el cine y la religión dos vías de escape. Observador minucioso de la realidad, 
los personajes de sus novelas son prototipos de la sociedad de su país. Seres que no comprenden su drama individual, ni el colectivo por su propia ingenuidad, que es, en este caso, la otra cara del orgullo. Por lo que él, de alguna manera, siente compasión. Otras importantes novelas escritas por Updike han sido El Centauro, escrita en 1963, una auténtica obra maestra con la cual obtuvo el National Book Award en 1964, donde Updike discurre inteligentemente sobre los desencuentros generacionales, el sacrificio absoluto y la entrega total de un profesor de instituto de un pequeño pueblo americano. Qué bien podría ser su ciudad natal, dos vivos autorretratos del padre del propio autor y de él mismo. El callejón nos condujo donde el terraplén del ferrocarril se ensanchaba en un arsén oscuro salpicado de carbonilla, cerca de la fábrica de pastillas para la tos de Essig, que inundaba aquella zona tan siniestra de la ciudad con sus humos de un nauseabundo olor dulce. Los empleados de la fábrica utilizaban estos terrenos desaprovechados del ferrocarril para aparcar sus coches. Y lo mismo hizo mi padre. Salimos. Los dos portazos fueron repetidos por el eco. La forma de nuestro coche quedó sentada sobre su propia sombra como una rana ante un espejo. No había ningún otro coche aparcado allí. Una luz azul que brillaba sobre nuestras cabezas vigilaba como un ángel aterido. A esta hora en que los obreros y compradores de la ciudad se apresuraban para regresar a pie, en autobús, coche o tranvía a sus casas para cumplir sus deberes. Yo quedaba liberado de los míos durante un tiempo en el que mi padre no solo me permitía, sino que me indicaba que fuera a un cine y pasara dos horas fuera de este mundo. El mundo, mi mundo y todos sus opresivos detalles dolorosos e inconsecuentes que quedaban a mi espalda. Fragmento El Centauro John Ofdyke Siendo adolescente, John Updike fue impulsado por su propia madre hacia la literatura y a escribir, mientras que ésta trabajaba como profesora en el Instituto Governor Mifflin, quien además le inculcaría un profundo amor por el arte al joven Updike. Posteriormente, ingresó disfrutando una beca en la Universidad de Harvard, donde ostentó el cargo de presidente del Harvard Lampon antes de graduarse como sobresaliente en literatura inglesa en el año de 1954, recibiéndose con una tesis sobre George Herbert. Trasladándose al Reino Unido, Updike ingresó para estudiar arte en la Ruskin School of Drawing and Fine Arts de Oxford, pasando a su regreso a convertirse en un asiduo redactor de la revista The New Yorker entre 1955 y 1957. En 1957, Updike deja Manhattan y se traslada a vivir a Ipswich, Massachusetts, que posteriormente le serviría como modelo para el pueblo de ficción llamado Tarbox, en su novela de 1968, titulada Parejas. En 1959, Updike publica una excelente colección de historias cortas, 
la misma puerta que incluye los relatos ¿Quién hizo amarillas las rosas amarillas? y un trillón de pies de gas. En su estilo como narrador, es habitual un preciso realismo naturalista, tal como puede observarse con claridad en el inicio de Corre Conejo, donde discurre con absoluto rigor describiendo, con intrincados detalles técnicos, las fintas habituales del baloncesto callejero, su deporte favorito. Es habitual en su redacción enfocar con verismo y cuidado detalle las intenciones personales entre amigos, parejas casadas o afeirs extramaritales de infidelidad. Nancy y Ruth estaban mirando la televisión. Un funcionario postal británico transmitido por satélite, altivo y borroso, hablaba del robo cometido el día anterior en un tren correo londinense. Siete millones de dólares. El botín más grande de toda la historia. Por supuesto, sin contar asaltos y confiscaciones que deberían calificarse acertadamente de actos políticos. No sé si me entendéis. Por lo que hemos podido determinar, en estos individuos no hay nada de carácter político. La televisión los sacaba al mundo exterior. La pequeña brillantez helada de la pantalla insinuaba un universo de frío profundo más allá de la cálida envoltura de Tarbox, los amigos, la familia. Espejos instalados en Nueva York y Los Ángeles observaban la superficie inhabitable entre ellos e informes irradiados bañaban los rostros de las niñas con un veneno azul parpadeante. Ese veneno era la vida nacional. Piet tuvo la impresión de que estaba cada día más hermosa, de que retrocedía de él hacia los reinos abstractos de la belleza. Fragmento. Parejas. John Ofdyke. En 1982 obtuvo el premio Pulitzer por Conejo es Rico y en 1991 repitió por Conejo Descansa. Su obra titulada Leaks of Love, Short Stories and Sequel del 2000 contiene una novela corta, Rabbit Remember, en la que se resucita a Rabbit. Los personajes que lo acompañan en esta ocasión viven la ansiedad ante el cambio del milenio y tienen relación con eventos de la actualidad. Referencias que le permiten a Optike reflexionar acerca de avances tecnológicos, como el correo electrónico. En su estilo como novelista, se pueden percibir influjos y ecos formales de reconocidos escritores clásicos y contemporáneos como Ernest Hemingway, James Joyce, Soren Kierkegaard, Franz Kafka, Marcel Proust, Vladimir Nabokov o J.T. Salinger. Con una afamada versatilidad expresiva, es habitual también en el estilo de Updike encontrar un hondo, finísimo y culto lirismo que en ocasiones bebe de poemas y de fuentes clásicas grecorromanas. John Updike fue padre de cuatro hijos, con quienes vivía en Beverly Farms, Massachusetts, junto con su segunda esposa. Lamentablemente, Updike falleció el 27 de enero del 2009, a consecuencia de un cáncer de pulmón. Algún día, yo seré olvidado. Como disuelto en fango sólido, como vuestro gruñidor, lujurioso, hambriento hombre de Neandertal con los huesos rotos. 
Somos los pastores de nuestros cuerpos, que son animales tan estúpidos, peludos y repugnantes como el ganado. La muerte nos liberará de esta responsabilidad. Fragmento. Hacia el final del tiempo. John Updike. Diles que no me mate. Diles que no me mate. Diles. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando lo enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los dientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles.